0: Bom, bom dia, a gente está aqui mais um grupo de estudos do paciente psiquiátrico. Agora na página 82, lá embaixo, no, capítulo, no parágrafo que começa quando, durante o registro de uma história de vida. Ou na página 96, se o seu livro for rosa. <risos> a gente descobriu essa diferença hoje. Uh, então vamos lá. De
1: começar no, no... conhecer, gostaria.
0: É. é. Gostaria de ponderar por mais um momento as palavras, o conflito é que alimenta o trauma. Quando durante o registro de uma história de vida, que no decurso de um tratamento psicoterapêutico, verifica-se que o pai desempenhou um papel significativo e desfavorável na vida do neurótico, não nos cabe presumir, por enquanto, que dito pai tenha sido obstáculo no desenvolvimento favorável do de seu filho, mesmo que lhe tenha dado educação objetivamente má. Uma pesquisa cuidadosamente levada a efeito, junto de outras fontes, pode vir a demonstrar perfeitamente que o pai não cometeu mais erros durante a educação do seu filho do que a média dos outros pais. Pode mesmo se dar o caso de que o pai tenha desempenhado com sucesso seus deveres paternos. Também não se justifica a presunção de que os erros cometidos pelo pai todo educador comete enganos, tiveram efeitos tão prejudiciais como o paciente quer nos fazer entender. É muito possível que os equívocos pertençam à categoria dos erros, incompreensões e frustrações inerentes a qualquer tipo de educação. Se induzimos pela evidente honestidade do paciente, tivermos, induzidos, né? se, é, se induzidos pela evidente honestidade do paciente, tivermos tendência a duvidar dos dados fornecidos por outras fontes, teremos ainda que ponderar que, geralmente, o paciente tem irmãos ou irmãs que não se tornaram neuróticos apesar de possuírem o mesmo pai. Também não é muito frequente que o paciente seja o mais velho ou o mais novo dos filhos, ou o único menino ou a única menina, de modo que o comportamento excepcional do pai possa ser atribuído à posição excepcional da criança na família. E se ainda houver alguma razão para pôr em dúvida os dados das outras fontes, educação indiscutivelmente má... É, não, 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 escuto, não, não. eu pulei uma faço. linha, né? É, e se ainda houver alguma razão para pôr em dúvida os dados das outras fontes, será bom recordar que, entre as muitas crianças que tiveram educação indiscutivelmente má, somente pequena porcentagem chega a consultar o psicoterapeuta, sem querer minimizar a importância da boa ou da má educação temos que concluir, baseados também nas numerosas publicações dedicadas a este assunto, que não há razão para dar às neuroses o carimbo de consequência educacional. Com maior razão, o mesmo pode ser dito quanto às psicoses. A única conclusão que se pode tirar com certeza da história do paciente é que o contato entre o paciente e o seu pai está seriamente perturbado. Naturalmente, o pai deu motivo para isso. Ele realmente praticou erros. E qual o pai que não os pratica? Mas a criança deve ter reagido de maneira excepcional. Transformou os equívocos em erros graves, erros irreparáveis. Desse modo, a disputa entre pai e filho cresceu. E tudo o que ocorreu entre eles recebeu sua significação de, fato, de fatos alheios a essa disputa. Quando o paciente diz que o pai tratava cruelmente, estava falando a verdade, mesmo se uma testemunha pudesse descrever o incidente mencionado como uma simples pancada de régua nos dedos da mão, aliás, bastante necessária. Nesse contexto, a reguada nos dedos tem o significado de umas lambadas ou de uma violenta surra. A perturbação nos contatos transforma um simples tapa um ato nocivo. Desse modo, um sorriso transforma-se em riso de escárnio, uma observação trivial em áspera censura. O contato dá origem ao psicotrauma, embora a condição nunca esteja ausente. Vou ler mais um, mais um aqui, que acho que ele ainda é, fala disso, uhum. né? Uhum. Em outras palavras, é o filho que determina a natureza das pancadas nos dedos. Assim o faz no momento do incidente, e, de novo, mais tarde, talvez muito mais tarde e, quiçá, cada vez de modo diferente. Ele determina, com pouca liberdade, a maneira com que o pai olha para ele e fornece o significado de tudo o que aconteceu entre eles. Se o contato entre eles sofreu perturbação, sente-se compelido a determinar desfavoravelmente o significado do incidente. Se o contato for correto, o incidente terá significado positivo. Não é necessário que os incidentes recebam seu significado na época da sua ocorrência. O incidente recebe geralmente a sua significação principal durante o período de amadurecimento. Se o amadurecimento falhar, isto é, se a relação entre pai e filho, que deve chegar à conclusão satisfatória durante o período da puberdade, chegou a um beco sem saída, este fracasso passa a modificar todos os incidentes que tiveram lugar anteriormente entre pai e filho. Parece-me que toda a gente já conheceu semelhantes mudanças pela sua própria experiência, porque esse fato, se é que existe, não é especificamente neurótico. Uma pessoa que entra em conflito com um velho amigo e que já não confia nele, tende a interpretar diferentemente os incidentes do passado. Verifica que os incidentes estão se apresentando sob nova luz. O namorado sente-se inclinado a interpretar favoravelmente tudo o que aconteceu entre ele e sua namorada antes que se apaixonassem. Procura igualar o passado com o presente do seu amor. Descobre indicações de afeto num período em que não havia qualquer sinal de amizade e no qual, portanto, qualquer indicação está objetivamente ausente, isto é, ausente para os outros.
1: E aí, que, que vocês. Mas... Posso,
2: posso ver se eu, se eu compreendi essa, essa parte? Claro. claro. É, ele fala que é, não se resume somente a educação, a forma com que o pai tratou o filho, mas é como se fosse uma via de mão dupla. O pai, não é que o pai não seja isentado da, dos, mal, dos maus tratos, talvez, né, que tenha cometido, mas que também a forma que o filho vai reagir com isso também determina o que ele vai ser mais ou menos nesse sentido no futuro e tal
0: ou, ou não foi muito por esse caminho eu acho que sim acho que ele assim o que que ele está acho que colocando aqui é, não sei se o Fê também pensa por aí né mas eu entendo como ele está sempre reformulando de certa maneira aquela psicologia já consolidada de então né com a qual ele dialoga né que é qual que é a psicanálise que é são aquelas psicologias é, reducionistas e deterministas, né? E o que que acontece, por exemplo, com a psicanálise, né? É, é, um trauma é um fato que aconteceu no passado que hoje exerce certa influência sobre mim, né? É como se o trauma fosse algo absoluto que que pudesse ser considerado como algo absoluto independentemente de sujeito é, 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 e de mundo até, em certa medida, né? É um ente, virou um ente. Né? e o que ele está dizendo é assim é que é claro que os pais cometem erros e que esses erros acontecem muitas vezes na nossa educação conosco né é, é, mas é necessário essa pessoa né esse filho que compreenda essa esse erro esse equívoco mesmo ah, ah, como ele brinca né às vezes um sorriso se torna um um escárnio né é, é, é preciso que tenha esse serzinho aí que é o ser humano a criança que compreenda isso né de alguma maneira. Uh, uh, e para ela compreender, ela tem que estar aberta de certa maneira ao mundo e ao pai e, e, e à vida, para receber isso como um trauma, como como algo negativo, algo positivo, uhum. digamos assim. E que esse mesmo fato, que hoje foi muito duro para mim, no futuro pode não ser. Né? Quando ele fala, por exemplo, que os irmãos, muitos irmãos do mesmo filho do mesmo pai, não, não, não se tornam neuróticos, ele usa bastante esse termo. né Mas que... E, e talvez um irmão que naquele momento não tenha sentido tal ato do pai como algo ofensivo, pode em algum momento da história dele, de acordo com a abertura dele para o mundo, também entender esse ato, que na época não era ofensivo, como algo ofensivo nesse momento da vida.
3: Né? É.
0: É, mas que é, é algo que sempre se dá no mundo com os outros, e não só num, num mundo ideal absoluto é, 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 de entes que eu posso falar, independentemente de sujeito, digamos assim. Né?
1: Uhum. É, acho que ele está tirando essa ideia de que o trauma acontece nos fatos, né? Uhum. De que a Exato. realidade traumática é um fato em si mesmo que aconteceu comigo uhum. e eu sou, o, assim, uma espécie de receptáculo passivo de um de um de um acontecimento. Uhum. Então, eu acho que, eu, que, que é justamente isso, né? Tem duas coisas, na verdade, que ele está falando, me parece, né? Que é o lugar... É, é, assim, dos pais, né, assim, a relação... Tá me ouvindo bem ou tá travando? Sim, 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 estamos. O é, lugar dos pais, né, na relação pedagógica, assim, de, de, é, de criação, né? Qual, qual é qual é a responsabilidade, né, assim, caso o filho apresente alguma perturbação no futuro, né? Quer dizer que a responsabilidade é dos pais, né? É uma é uma lógica que por muito tempo a psicanálise se aferrou, né, cara? É, na medida em que tudo remetia à primeira infância. Então, é, mas então, eu acho que esse é um ponto que ele está tratando primeiro, né? É, de dizer que, são duas coisas, né? A relação com o passado e a relação com os, com os progenitores, né? De quem me criou. É, e, a, e as duas coisas que ele está dizendo é assim, a relação com o passado é sempre uma relação com, com o presente, né? Ou seja, é o presente que me apresenta o passado. Né? O passado, a gente já falou disso, né? mas está retomando isso. O passado me apresenta o presente. Então, e que presente é esse? É, qual, qual é o modo de relação que hoje, ou no caso, assim, nem na primeira infância, mas no caso da época do meu amadurecimento, dessa relação com o meu pai, se estabeleceu? Né? Como é esse modo de relação? E esse modo de relação me apresenta o passado da relação, né? Então, assim, se a minha relação com meu pai, de repente, ela ela tem um tom rancoroso, numa época de amadurecimento, vamos pensar numa adolescência ou mesmo na, na assim na juventude, né? assim 20 anos, sei lá. Eu eu olho para o meu passado a partir desse rancor vivido no presente, né? E interpreto o passado nesse sentido. Não quer dizer que isso é uma mentira, uma mitificação, como ele vai falar aqui, é. não quer dizer, não dizer nada disso, quer dizer que o único modo como o passado pode me, se me apresentar é a partir da relação com o meu presente, né, é, e, e, da, não tá, e do né? modo como a minha relação se estrutura, como ele, como ele dá o exemplo do, da, dos namorados, né, então assim, se a gente tá tudo bem, é, tá tudo bem entre eu e você, né, <risos> Quer dizer que a gente olha para o nosso passado, feudade dos nossos momentos, nossa, foi tão bom. Mas basta lembrar, basta ter uma experiência ruim, uma, no casamento, por exemplo, para que a gente comece a ver o passado como uma coisa, nossa, mas sempre foi assim. Ela sempre foi difícil, ela sempre fez isso. Pô, até hoje, não mudou, sempre faz isso, sabe? Essa coisa assim, que acontece em todo relacionamento. E, que não, é... e acho que
0: é algo que ele coloca também, só para finalizar esse raciocínio, Rafa, é eu acho que o que também ele está dizendo é que não está encerrado no passado. Né? Por exemplo, vocês estão me ouvindo?
1: Estou.
0: Tá. É... O Rafa é que travou com uma pose é, engraçada. Ele travou uma, uma pose engraçada, é um meme bom, uma figurinha. <risos> vou até vou é... dar um print screen aqui. <risos> olha o bullying, olha o cyberbullying aí. É cyberbullying. É, mas é, é até, assim, como o futuro está tá em, em com, profundo diálogo com isso, né? hoje com o meu filho pequeno, eu me lembro de como a minha mãe me educou e muitas vezes eu quero fugir desse modo de educação que ela me deu é, é, porque uhum. eu estou pensando na educação do meu filho, no futuro do meu filho. né? Ou até em outros, outra situação inversa, né? eu vejo algo que, que eu lembrei da minha infância que me desagradava, mas com a presença do meu filho e pensando no futuro dele, eu vejo que talvez não fosse algo completamente ruim, né? como eu achava antes. Né? Então, Sim. como o futuro abre para mim, esse passado que já parecia consolidado de uma... e, e, e reformula todo ele, né?
1: Uhum. É, eu acho que é isso. E, e, e o ponto assim, da argumentação é que o trauma não está no passado, né? De novo, ele está continuando aquela argumentação de duas semanas atrás, né?
2: E quando ele fala conflito o conflito que alimenta passado. o trauma, esse conflito seria, então, essa, é, é, essas lembranças, esse passado mal resolvido, como vocês colocaram, ou seria um outro tipo de conflito? Como seria?
1: aonde tá
0: é O primeiro parágrafo que a gente leu, Fê. Isso. Gostaria de ah, o conflito a... É que ele está falando do operário da fábrica, não sei se você lembra, né? O operário ah, tá, da fábrica tá, tá, tá. que estava em conflito com os outros, e aí quando ele quebra a perna,
3: uhum.
0: ele, não, queria, não querendo voltar, né parece que ele sente muita dor na perna e a perna não passa, por mais que os exames e os medicamentos todos já contradissessem essa dor uhum. dele, né? Então, nesse sentido, ele fala, olha só como o, o, a forma como ele está no mundo, né, isso, acho que isso que ele está falando de conflito, é a forma como ele está no mundo alimenta é, todos esses dramas internos dele, né, que é o conflito com os outros na fábrica, que é o relacionamento dele lá com o chefe e tal, a, 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 e
1: sustenta
0: as dores. Né?
1: É isso aí. Outra forma de dizer é o presente que alimenta o passado. Uhum. Uhum. Sim, sim. Isso. Bom, vamos ver para onde que ele, ele continua aqui. Vamos. Nestes
0: casos do pré-fala em mitificação do passado. Poderiam também ser, ser chamados lembrança ilusória ou falsificação de memória. Mas essas palavras e outras similares não dão a impressão correta do que está acontecendo. A perturbação no contato, entre, no contato entre pai e filho não é mito, é realidade. Esse gênero de contato é tão real quanto os contatos não perturbados entre pais e filhos. Portanto, a mudança de natureza dos incidentes do passado não pode ser chamada de mitificação desses incidentes. Esta mudança é uma mudança para a nova realidade, a realidade necessária no contato perturbado. Digo mais uma vez, o paciente não está se enganando a si mesmo quando fala de psicotrauma. Está contando a verdade quando relata o seu passado com o seu pai. Palavras tais como mitos e lembranças ilusórias pressupõem a existência de um passado de uma só forma, a forma observada por uma testemunha sem emoção nem preconceitos no momento que o incidente ocorreu. Pois bem. Este passado destituído de preconceitos não existe. E é bem aquilo que o Fê falou, né? só para colocar um parêntese, né? ele está uhum, querendo uhum. acabar com essa ideia de fato. Né? E o que, que é um fato aqui para a gente, né? aqui para entender o texto. Né? Aquilo que aconteceu independentemente do sujeito. Aquilo uhum. que existe por si só. Então, passado é aquilo que aconteceu e pronto, é intocado, é não tem relação. Aquilo é um fato. Qualquer um que olhar de fora vai falar aquilo foi o que aconteceu. Né? Uhum. É, é sempre excluindo o ser aí da, que está em jogo né sempre excluindo o ser aí o tratamento é, é continua um pouco né Fê uhum. o tratamento do paciente por conseguinte não consiste em liberá-lo do seu psicotrauma infantil mas em liberá-lo do significado desses psicotraumas por meio da sua libertação do contato perturbado, neste caso, o contato com seu pai. Durante o tratamento, o paciente aprende a ver o passado de modo diferente. No consultório do psicoterapeuta, recapitula falando sua infância e sua vida toda e ao fazer isso, torna-se-lhe claro que a sua vida poderia ter sido diferente e, consequentemente, ainda pode tornar-se diferente, tornar-se melhor. O paciente modifica seu passado e, ao fazer isso, dá ao seu futuro, de onde o seu passado se apresenta a ele, uma nova conformação. É quase evidente que o paciente confronta seu psicoterapeuta com as mesmas atribuições desfavoráveis com o que enfrentava seu pai. Precisa de alguém com que possa corrigir seu pai. Todavia, aos olhos de uma testemunha imparcial... O paciente não tem causa verdadeira ou real motivo para essas atribuições desfavoráveis, que se possam deduzir das características do terapeuta. Tampouco terá tido motivos de acusar o pai baseados nas características deste. O pai apenas deu ensejo a essas acusações. Como educador, tinha uma tarefa a cumprir e toda gente que tem uma tarefa comete enganos. O psicoterapeuta também tem uma tarefa e, por isso, também comete erros. As suas palavras serão mal interpretadas pelo paciente, pelo mesmo motivo que levou este a formar opinião desfavorável a respeito de seu pai. O paciente transforma os erros do contato psicoterapêutico em erros verdadeiros. Mas no que concerne ao contato com o pai, com a seguinte diferença, não, de, desculpa aqui, mas no que concerne ao contato com o pai, com a seguinte diferença, o terapeuta com a sua rotina metódica consegue desenredá-lo das peculiaridades do seu comportamento. O paciente é posto em confronto com seu distúrbio de contato. O paciente não transfere para o psicoterapeuta o afeto que tem para com o pai. Semelhante coisa seria realmente impossível. A relação neurótica com o pai e a relação neurótica com o psicoterapeuta têm, porém, um aspecto comum ou seja, a sua perturbação de contato em geral. O fato de estar em maus termos com seu pai é um mau efeito da sua perturbação geral de contato. É esse mesmo distúrbio que provoca suas dificuldades de contato com o psicoterapeuta.
1: Ele está tentando aqui uma, uma uma psicanálise fenomenológica, né? Porque uhum. o, o quadro é típico é, de uma psicanálise, né? É. Então assim tem, tem todos os elementos de, de um paciente psicanalítico, né? <risos> é, e aqui ele está tentando assim fenomenologizar esse paciente psicanalítico, né? É, e é interessante isso, né, cara? Porque a pergunta, a primeira questão que ele levanta antes dele falar dessa questão da transferência é, é assim: como é que a gente pode tratar um trauma, né? Bom, e aí você começa a pensar que, primeiro, as, as concepções que nós temos é, são importantes, né, cara? Porque elas nos guiam em direção a um modo de tratamento, né? Então, se eu tenho uma concepção de trauma como fato, como é que eu vou tratar um trauma? Eu vou precisar, de alguma maneira, acessar esse passado, né, cara? Acho que foi o primeiro momento em que, como a psicanálise Pessoa, né? Então, assim, vamos acessar o passado. Como? Com uma hipnose, né? É o único jeito de a gente acessar esse passado que foi esquecido. Mas se eu não penso que o, que o trauma é um fato, mas se eu penso justamente que o trauma é alguma coisa que me aparece a partir de um certo conflito com a minha realidade agora, e que essa realidade agora alimenta né a, a esse trauma, né ou ele constitui esse evento como um trauma... É isso que está em jogo, né? É, então, o que, que eu posso fazer? Né? Aí, é interessante pensar isso, né? Então, aí o presente, quer dizer assim, o modo como o paciente se apresenta e se faz presente ao terapeuta é justamente o caminho pra, de tratamento para o trauma do passado. É interessante pensar isso, porque aí o trauma não é mais uma questão do passado, mas é uma questão que está sendo vivida agora, né? É, quando ele diz assim que que o problema do contato com o pai né, não é um problema do contato com o pai, é um problema do contato com os outros, né? com, o modo, com o modo como esses outros se apresentam é, 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 para ele, na vida dele. né, e, hum. e Por isso que ele vai falar da transferência, porque não é que transfere um afeto traumático do pai para o terapeuta. Na verdade, é um modo de ser que se repete na relação com o terapeuta e que se apresenta de uma maneira é, assim, proeminente na relação com o pai. Né? É, então, não tem transferência. <risos> o que tem assim é uma continuidade, é uma repetição né? de um modo de ser que não que não consegue ser se, se diluído, né? ele não consegue encontrar um outro destino senão esse. Fala, Gui, você está inquieto. <risos>
2: Não, é, é... Não sei, é mais uma provocação até para vocês, né? Dá a impressão que a gente saiu da psicanálise e foi um pouco a comportamental, né? De tratar essa questão do, do, do presente, do, do modo com que ele se apresenta, de treinar o, ah, o perfil, o comportamento dele perante a situação, perante o pai, né? Hum, assim, hum. É, não sei, me remeteu à psicanálise mais passado, mais à questão factual ali, né? E... Hum. E agora olhar essa, essa realidade como presente, como o jeito que você se apresenta mesmo, né? É, eu não sei agora a, a diferença, se vai tratar essa questão. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas é nisso que às vezes eu me confundo, sabe? Assim, é, o caminho da, da, da fenomenologia para tratar determinados assuntos como trauma, depressão, essas questões. Porque a psicanálise, uhum. ao meu ver, apresenta toda uma estrutura, uma receita de bolo, assim, né? A TCC também. Né? Não que a Fê não, não apresente, eu acho que menos apresenta, mas, assim, eu não consigo ver. Ainda tá muito abstrato, sabe? Nesse sentido. Eu sei que é um exemplo do texto aqui, mas
3: uhum.
2: pensando como se fosse um outro exemplo fora aqui. Como que a gente poderia agir? Sabe? Eu acho que
0: a diferença, tem uma, tem uma certa diferença. Nisso eu entendo quando você diz assim, que a comportamental vai, a partir do agora... É, é, para, sei lá, criar uma nova forma é, é, de, de... É como se fosse dar uma resetada na, na, no histórico uhum. e criar uma nova rede de estímulos e reforçadores uhum. que permitam novos comportamentos, né? É, é, talvez seja isso, né? É, é, então, se a gente também pode traduzir isso em outros termos, assim, ela troca o determinismo histórico da psicanálise, é, ela permite a troca de um determinismo histórico da psicanálise por um novo determinismo, né? que assim, a partir de agora a gente vai tentar criar novos determinantes, que vão gerar outros problemas, mas que aí é um problema novo, entendeu? São outros determinantes, é como se eu estivesse dizendo isso, né? É, o que eu acho que a FENO faz, e aqui é diferente, ela também trata do presente, né? É, é, considerando o passado, né? o passado está aí, mas entendendo o passado como uma forma de abertura do agora, né? essa história, esse passado está sempre sendo compreendido né? compreendido por alguém que vive o hoje né? então, nesse sentido, olha só como ele fala aqui, é o termo que ele usa né? Que ele vai falando, a gente não pode fazer assim né? É, é, a gente vai trabalhando como seria a questão prática e ele fala assim, o paciente é posto em confronto com o seu distúrbio de contato né? uhum. o que, que ele está falando assim se a gente pode falar em mais Heideggerianamente, na mente, assim, né? Que é uh, o paciente é posto com a sua abertura, é posto em confronto, é, é posto em contato com essa abertura específica da vida dele, né? Como ele está se abrindo para o mundo hoje? Isso. É, e isso é diferente de determinar, porque a gente simplesmente mostra para ele como ele está se determinando, né? Olha só como uhum. o seu futuro está determinado por essa visão que você está tendo hoje, né? E essa abertura dele é algo que vai estar tá presente na minha relação com o paciente também. É o que ele tá dizendo aqui, não é uma transferência, né? Se o paciente estiver inseguro, ele vai se colocar inseguro na relação com o terapeuta dele também. Vai se colocar inseguro também com a namorada, vai se colocar inseguro também com os pais, né? É, é. E o que o terapeuta aqui, o que ele está sugerindo é assim, olha, nossa paciente, fulano, é, é, mas como você está inseguro, né? Parece que o seu futuro está todo incerto, né? tá tudo sendo lido através dessa ótica. E a gente está é,
1: que é, terminar, é, né? É, e no caso aí é exatamente, né? Assim, é você você evidenciar falando ruscilianamente, né, a intencionalidade, uhum. né, presente assim nessa nesse trauma, vamos dizer, ou nessa raiva do pai, né, uhum. que que é vivida também eventualmente como um como uma raiva em relação ao terapeuta, o terapeuta, diferentemente do pai, ele não vai ser ofendido por essa raiva, né? assim, é o que ele fala aqui com a sua paciência metódica, né? a gente vai apontar justamente o modo como ele está vivendo, né? sem se importar muito com o que nós estamos vivendo, e nesse sentido a relação terapêutica, ela é uma relação, ela pode ser pensada como uma relação amorosa, como uma relação de cuidado, mas ela é uma relação desigual é, é, no sentido de que os cuidados, de que a atenção toda está sendo voltada para o paciente, né? Ou seja, não para o paciente, mas para o modo como o paciente é, se relaciona com, com seja lá o que for, né? Então é para isso que a gente está olhando, para a intencionalidade dos seus relacionamentos. É, então, e nós fazemos parte assim do de, de um certo direcionamento da sua intencionalidade. É, nós fazemos parte, mas nós podemos, na medida em que nós olhamos só para a intencionalidade, nos abstrair do fato de que nós temos que corresponder a essa intencionalidade do modo como nós corresponderíamos na vida usual. Né? Por isso que alguns pacientes, nós literalmente não suportaríamos na vida usual e nós suportamos enquanto terapeutas. E o que permite isso não é porque a gente é muito bonzinho, mas é porque nós temos um método e um lugar né, para isso acontecer. E a grande vantagem disso é que nós promovemos uma conscientização e uma sensibilização para esse direcionamento do paciente em relação às outras pessoas. Então ele pode se apropriar do modo como ele se direciona. E se apropriando do modo como se direciona, ele pode também perceber que aquele modo não é absoluto. Né? É, entendendo, compreendendo, na verdade, é, ele pode, se, ao mesmo tempo que ele compreende, bom, essa é a visão de compreensão né? assim ao mesmo tempo que eu compreendo uma coisa, eu compreendo que eu também não compreendo tudo a respeito dessa coisa. Isso vale para qualquer coisa, inclusive a nossa vida. Quando eu me compreendo, faz parte da minha compreensão de mim mesmo também a compreensão de que eu não compreendo tudo e de que, ao mesmo tempo, isso que eu vivo não é absoluto. Justamente pelo fundo negativo de qualquer compreensão. Né? É, salve, Francisco! É, então, isso é muito interessante, cara. A compreensão da fenomenologia, fenomenológica nesse sentido, ela busca justamente libertar Uh, desses, dessas calcificações né que elas vão sendo vividas num certo automatismo e não possuem nenhuma espécie de alta auto, de alto esclarecimento né? e o autoesclarecimento esclarecimento não é um, não é uma explicação volto a dizer isso é importante não é uma explicação do porquê mas é uma é uma sensibilização do como né? e ao mesmo tempo que é uma sensibilização do como, é também uma ampliação dos horizontes possíveis dessa compreensão.
2: Entendi. E, assim, só, só para recapitular também, é, quando a pessoa chega a um determinado trauma muito profundo, digamos assim, e ela não tem muito essa abertura, sabe, não, 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 não dá um indício de como que a gente intervém nesse sentido, sabe? Como como penetrá-la nesse sentido? Como atravessá-la, fazer com que ela enxergue outras possibilidades, que aquilo que ela está vivendo não é único, não é não é determinado, mas, assim, sabe? Existe alguma técnica específica ou como que a gente pode,
0: sabe? Essa é, é. é a grande
1: pergunta, né?
0: É, então, acho que, acho que quando a gente fala um trauma muito profundo, a gente tem que entender o que a gente está dizendo, né? É... Eu acho que a profundidade que a gente fala, né, num trauma muito profundo, essa profundidade, na verdade, é a intensidade com a qual ela vive esse aprisionamento é, no mundo, né, de certa abertura de mundo. Uhum. Né, é disso que a gente está falando. É, é. é importante a gente fazer esse, esse essa diferenciação, uhum. porque senão a gente se apega de novo ao passado, né, algo que aconteceu que marcou muito e já está determinado no que fazer, né. Se a pessoa está num sofrimento muito grande agora, né? ela vai olhar tudo muito mais intensamente que aconteceu para ela no passado. Né? Então, se eu estou sofrendo muito porque, sei lá, meu filho está doente e está com uma doença, sei lá, difícil de tratar ou até um dia fatal, né? é claro que eu vou viver tudo mais intensamente e pensar o meu passado também e me culpar mais pelos cuidados que eu não dei e me culpar mais os meus pais pela negligência que tiveram comigo em tal momento. né? Então, para dizer assim, um exemplo hipotético, mas... É, é, para dizer que isso que a gente está chamando de profundo é uh, uma certa intensidade de abertura, de mundo, né? se eu posso colocar assim. Talvez tenha alguma falha aí de raciocínio, mas acho que é por aí. Né? Uhum. E aí, isso também se torna muito mais intenso no processo terapêutico. Né? A pessoa que vem dessa forma, é, é, sofrendo intensamente com essas questões, se coloca intensamente em uma certa abertura para com o terapeuta, no vínculo uhum. terapêutico, né? E o nosso trabalho, no fundo, é sempre o mesmo, embora seja difícil, né? Que é como que eu vou devolver isso para ele de uma maneira mais clara, né? É, é, eu sinto que nesses casos, é até a minha impressão, é claro que eu tô falando também de um modo genérico, né? É mais fácil do que alguém é, é, que não tem um sofrimento intenso tão aparente, assim. Uhum. Porque é, não tem algo que a convoque muitas vezes a reflexão, não tem algo que convoque, que não dói tanto. né é, Mas ainda assim, é como o Fê falou, não tem fórmula de bolo, infelizmente, né ah, é. ou felizmente. Né? A gente vive nesse estado de abertura assim e, e não tem uma teoria que vai consolidar faça isso ou faça aquilo.
1: É. Então, e, e um e uma coisa que eu acrescentaria é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado para não ser normativo, né, cara? De novo, falando isso, é, no sentido assim, de que o sofrimento é algo que tem que ser eliminado, entende? Não, não é sofrimento. Trauma não é dor, Trauma é imobilização da existência, cortou ou não? Apareceu para mim aqui cortou mais para entender imobilização da existência trauma é imobilização da existência então talvez a gente nem possa falar de um trauma profundo né a gente pode falar de uma dor de um sofrimento profundo mas o trauma ele, é, ele corresponde mais a uma superficialização mesmo da existência é, então assim muito cuidado com isso e talvez aí a gente se diferencie muito da comportamental porque o nosso nosso nossa intenção não é não é é, é, sabe conduzir o paciente para um outro lugar. Não é a nossa intenção, não é essa. sabe Não é dizer que ele deveria estar sofrendo menos pela morte do filho ou pelo, pelo adoecimento do filho. Nada disso. sabe é, que, que esse passado talvez nem tenha sido tão assim. Não é nada disso. A questão nossa é é de, de cultivar algo, entende? Que tenha com um contato do paciente com ele mesmo, o contato do paciente com ele mesmo no sentido de sempre manter acesa a chama da reflexão, né? a, assim, um olhar sobre si que, que não me deixa cair na vida como se a vida fosse um automatismo, né? uma coisa automática, como se as minhas relações elas não pudessem ser pensadas, como se eu não pudesse me aproximar daquilo que eu vivo sabe? A fenomenologia, o método fenomenológico, ele é justamente é, é um cultivo de um modo de ser. Esse modo de ser, sim, mais profundo, né? Porque eu percebo a minha própria profundidade, eu, eu percebo as minhas dores é, é, e, ao mesmo tempo, é, tudo isso tem tem um significado na minha vida. Isso isso cabe na minha vida, mesmo as piores coisas, entende? É... Nesse sentido, a gente poderia dizer que, que o que a gente faz é, é não deixar com que o paciente viva é, de forma alienada aquilo que ele já vive, né mas que ele justamente se aproxime disso. Então o método é esse, sabe? Não tem outro método. Onde isso vai parar? Ele vai sofrer menos? Acho que não, cara. Não necessariamente, mas talvez o sofrimento dele faça mais sentido né, dentro do, da compreensão mais ampla que ele tem de si próprio. Né? Então, assim, o nosso objetivo não é, não é tornar ninguém feliz, sabe? Não é deixar as pessoas mais. Alegres. Uhum. Travou agora o Fê, né? Alegres. Não, nada disso, Boa. né? Nosso objetivo é sim mesmo. Voltou? Voltou, voltou. O nosso objetivo é simplesmente aproximar o outro dele mesmo. Mais nada.
0: Seguimos um pouquinho
1: mais? Seguimos.
0: Então vamos lá, página 86, Oba. para os que chegaram agora. O é, parágrafo começa com Poder-se-Observar que.
1: Você está no no PDF? Francisco, você, um PDF? Então vai na, no capítulo 3, considerações complementares, volta. Três, um, parágrafos. Dois, três parágrafos.
0: Então vamos lá, vou começar a ler. Poder-se observar que nessa ordem de raciocínio, grande responsabilidade é conferida ao paciente. Mas quando o médico aceita o paciente para tratamento, nada mais faz que isso. Nada se pode fazer a respeito do passado como realmente aconteceu. O passado está terminado e ultrapassado. E, além disso, o paciente é adulto. O pai e todas as pessoas que o rodeavam na infância já desempenharam seus papéis. E se por um absurdo pudéssemos conceber a possibilidade de mudar as condições da infância do paciente... Ninguém desejaria provavelmente fazer qualquer mudança, pois nas circunstâncias da sua infância, ninguém encontraria os fatores capazes de explicar alguma neurose. Mais uma vez, devo repetir que não se podem colher louros do passado, tal como foi. Assim mesmo, o terapeuta, ao propor um tratamento, durante a própria conversa, explica ao paciente até que ponto a sua recuperação deve ser promovida por ele mesmo. É o paciente que carrega o fardo do seu passado. É ele que deve assinar outro papel ao seu passado. O psicoterapeuta é a pessoa sob cuja orientação isto acontece. Conhece o método que é aceito pelo paciente. Assim, pois, o paciente é que se torna responsável pela própria cura. Significa isso que ele deve ser considerado culpado pela sua neurose? Não, sem dúvida alguma. Significa que o terapeuta desempenha papel passivo no processo de recuperação? Também não. Nem é passivo, nem o paciente é culpado. O paciente caiu num impasse. Sem qualquer culpa, devido apenas à sua natureza, o que não exclui a cura da sua condição neurótica. Está procurando levar a efeito a sua cura dentro da sua própria existência. Nesse tratamento, ele modifica os papéis das pessoas que presidiram, que presidiram a sua infância. O terapeuta também toma parte nessa cura. Doença e cura se realizam juntamente com outras pessoas. Nessa descrição propositalmente neutra, nem o paciente, nem qualquer outra pessoa é culpada ou responsável. Os termos culpa e responsabilidade não enganadores são, são, que, são, são enganadores no que concerne a neurose e a psicoterapia. Em geral, essas palavras não se justificam em psiquiatria. É preferível não usá-las. Tampouco são necessárias no esquema deste capítulo, cuja conclusão é a seguinte. O paciente é o dono do seu tempo. A pessoa sã é algo mais que simples dono. É capaz de fazer alguma coisa com o seu tempo, sem restrições neuróticas. Em sua existência, as palavras culpa e responsabilidade são certamente válidas. Tais são as conclusões a respeito do tempo, que convergiram para permitir algumas observações sobre culpa e responsabilidade. Duas palavras frequentemente mencionadas, muito facilmente com pouca justificação, em conexão com a neurose. O próximo capítulo é dedicado a alguns assuntos particulares, até aqui apenas mencionados, que estão em contato imediato com a doença do paciente deste livro e que além disso não devem faltar num breve ensaio de psicopatologia
1: uhum. Uhum. muito bom né é bem interessante essa frase que ele diz assim né é o paciente é que carrega o fardo do seu passado é ele que deve assinar outro papel ao seu passado então isso é muito interessante né porque é justamente o, o ponto muito central de qualquer de qualquer processo psicoterapêutico independentemente se ele for traumático ou qualquer outra coisa né é essa coisa de que é possível assinar um outro papel né assim é, e voltando à pergunta do Gui, cara, do Gui Faria, assim, em todo, em todo sofrimento, vamos dizer assim, psicopatológico, isso aqui a gente pode chamar assim, né? mas acho que sim, é, sei lá, seja uma depressão, uma ansiedade, um trauma, né? é, ou, ou mesmo numa situação mais saudável, sempre existe algo que nos escapa, né? que nós vivemos, mas que, ao mesmo tempo, nos escapa, né, cara? Então, assim, é uma, uma pergunta que eu costumo fazer. É assim, o que que, nessa experiência da depressão, por exemplo, está escapando a esse paciente, né? Uhum. No sentido, assim, dele tá vivendo, mas ele, ele não tá conseguindo assim, assim, assimilar como parte da sua existência, né? Ou na ansiedade, né? O que escapa... A, a esse paciente na sua experiência da sua ansiedade, né, assim, é, e a gente começa a perceber que o fenômeno é, ele é mais amplo do que aquilo que o paciente inicialmente nos conta, né, é, e à medida que ele vai nos contando e à medida que a gente vai perguntando sobre o modo como ele vive aquilo, a gente vai ampliando é, essa experiência de modo que ela ganha assim uma um sentido né na totalidade da sua existência a ansiedade é um típico acho que eu estou um pouco tendencioso porque a gente vai falar disso né Gui mas a ansiedade a, a ansiedade é um típico exemplo disso né cara que é um que, que vem como algo que dói só num ponto né puta fica tanto mais se ela for mais intensa né assim no sentido de um pânico o Pânico dói num lugar só, cara, no coração, uhum. <risos> na arritmia do coração e na sensação de que se vai morrer. E, e assim, o que, que a gente faz com isso, né? É, é, uma, é um afunilamento da vida num sofrimento, numa dor que não tem sentido, né? Eu acho que a psicopatologia, ela pode ser, a gente pode começar a chamar a dor existencial de psicopatológica quando justamente acontece isso, né? quando esse afunilamento já não permite que o paciente consiga dizer que essa dor pertence à sua existência, mas que é algo que toma conta dele e que parece que não faz parte da sua existência. Nesse sentido, é, talvez, a toda a psicopatologia corresponda uma espécie de alienação existencial. né? Então, assim, e à medida que a gente vai... Assim, perguntando para essa ansiedade, né, e a respeito dessa ansiedade, da experiência dessa ansiedade, e, e ampliando a reflexão é, que a partir dessa ansiedade vai se nos mostrando a respeito da vida desse paciente, o que vai aparecendo é que existe uma. que essa ansiedade tem um lugar nessa existência. Né? Então, nesse sentido, nós, o nosso papel não é retirar a ansiedade. Mas dá o lugar desse fenômeno que é vivido com uma espécie de corpo estranho na vida dessa pessoa. Né? Da mesma forma, a gente pode dizer de um luto. Um luto é uma morte que não tem lugar. O corpo apareceu para mim aqui. É, o luto é o quê, Fê? É, o luto é uma morte que não, tem, não pode ter lugar na minha vida. Né? É, assim, qual que é o processo do luto? Eu consegui dar a essa morte um lugar né possível na minha existência é, então assim assim acho que todo sofrimento psicopatológico carrega esse tom né ou, 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 um, ou um, um trauma né assim aqui o trauma é assim meu pai fez isso comigo ele me tornou uma pessoa assim né o que, que não está sendo dito o que não está sendo dito é que você é que, tá, é, é que você é o, respons, não o responsável, mas você é que carrega o fardo do seu passado, né? É, você, você, é que é, o seu passado é seu, né, cara? O que tá, não está sendo dito é que esse passado está vivendo de uma forma alienada, né? É, sim, então, eu, eu, eu acho interessante pensar isso, né, cara? Que, que o que está em jogo, no final das contas, é, é a gente promover essa aproximação do paciente com ele mesmo, no sentido de uma integração de tudo que ele vive na sua biografia, né? Assim, é como, nesse sentido, a, a, a psicoterapia é como se fosse uma uma biografia em acontecimento, né? Eu estou reescrevendo a minha história e estou fazendo com que tudo aquilo que eu estou que eu vivendo fora da psicoterapia caiba no relato da minha existência. Né? E, e quando cabe, faz sentido, né? Fala.
2: É, é como se, por exemplo, essa relação conflituosa com o pai fosse somente uma face da maçã, mas que existem também os outros lados, né? Existe a amplitude, por exemplo, a, a, sei lá, as, as relações com os amigos, ou as, as relações com a comunidade, com um o trabalho, outros leques de, de possibilidades também, mais ou menos nesse sentido, né? De que não é algo restrito ali. É, é isso que eu estou tentando entender. Sim. Uhum. É mais é porque, sentido...
1: é, 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 sim, sim, pode falar.
2: Então, é que a gente é, vai trabalhar bom, então. Cai... Opa, desculpa, pode falar.
4: Eu falo assim, porque senão cair de volta, né? Outra vez foi tentar falar, caiu. <risos> é, eu acho que muito disso também que o Guilherme. Tá, você estava tá falando com o Guilherme, né? Eu não sei se é apenas O pensamento meu, mas eu, eu vejo muito isso, né? A gente costuma, como o próprio texto fala, né, a gente reduz tudo a algumas questões. né, então, Por exemplo, nessa questão do pai. Né? Essa pessoa, né, esse, esse paciente, ele reduz a alguns acontecimentos e isso parece que é amplificado como se essa fosse a única relação que existe. é né? A única relação que se dá. Mas esquece-se de outros momentos. Né? Ele não consegue lembrar... Das outras situações e outras interações que ele teve com o próprio pai. Coisas boas que podem ter acontecido. né? Naquele momento da dor, da angústia, ele só consegue lembrar desse fato né, é, negativo. Né? Então, quando a gente faz né, um caminho com o paciente, a gente, é, pelo menos alguns pacientes que vêm né, dentro do processo terapêutico, a gente não olha apenas para essas dores, né? Mas pro todo, tá? Vamos entender, tá? Essa relação com seu pai. Como que tá sendo, tá? Tem essas dores, tem essas questões. Mas o que tem mais? Vamos, vamos entender como que é o seu dia a dia, como é o seu, a sua relação mesmo, né? O que, que você faz? O que você não faz? O que, que falta? Quais são as interações? Quais são as reações, né? Na sua, na sua conversa com ele. Uhum. E é interessante... Porque vai saindo desse foco, tipo, ah, é, tem uma paciente mesmo que é assim, ela olhava a mãe de uma maneira totalmente negativa, não conseguia, de forma nenhuma, se dar uma relação com ela. Falou então, assim: a mãe, ela é totalmente reducionista, o estar com ela é totalmente doloroso para mim. E na medida que ela foi fazendo o processo de chegar perto, hoje a mãe faz um papel, exerce um papel na vida dela, de até ser é parte, fazer é parte de um negócio dela que ela nem imaginava.
0: Uhum. É, eu sinto é, que, se a gente pode dar um exemplo mais dentro desse conflito familiar, eu acho que é bem isso que o, que o Rafa falou, né? É, é, mas, assim, por exemplo, né? eu sempre dou esse exemplo, é, é, mas acho que não vale a, não, vale a pena frisá-lo novamente, que é assim, digamos que eu tenho então um péssimo relacionamento com a minha mãe, né? Eu, de fato, não tenho um bom relacionamento, assim, o bom relacionamento no sentido ideal com a minha mãe, né? É, a gente tem um relacionamento possível, né? Mas em vários momentos, ah, ah, eu lembro dos tapas que ela me deu, né? Como se eu tivesse apanhado a infância inteira, né? E quando eu converso com ela, ela falou, não, falo, acho que só três vezes que eu te bati na vida e tal, senão, né? assim, é você que tá fantasiando um pouco, ela joga essa para mim, Mas tudo bem. Digamos que eu procurasse terapia para justamente... É, eu estou sofrendo muito o relacionamento com a minha mãe, está muito difícil, é, ela me solicita demais, isso me cansa. E eu procuro terapeuta por causa disso, digamos que isso aconteça. Né? É, um terapeuta fenomenólogo, né? qual que é a questão? Como é que ele vai olhar para essa questão? Né? Isso aconteceu, eu apanhei essa três, essas três vezes, digamos assim. Né? Então, eu apanhei. Né? É, a minha avó, em certo momento, falou coisas pra mim que eu não gostaria de ter ouvido. aconteceu de fato. Mas essas coisas aparecem, esses fatos, digamos assim, entre aspas, aparecem na minha lembrança em algum momento específico, né? que é agora, digamos, e eu procuro o terapeuta agora por causa dessas lembranças todas, são muito dolorosas, que acabam determinando a forma como eu me relaciono com minha mãe e com minha avó. né? O terapeuta ele está de olho não só nisso que aconteceu no seu passado, mas como hoje essas coisas estão sendo resgatadas do seu passado. Né? Uhum. Por que, que hoje elas estão aparecendo? Né? Você sempre lembra delas? Né? Por que, que isso hoje está te marcando tanto? Né? Isso que te aconteceu, hoje está tão presente. Né? Uhum. Certamente, nessa minha chave de leitura, se é que eu posso colocar também entre aspas aqui, essa minha chave de leitura do meu passado é uma chave de leitura para minha vida como um todo hoje. Né? Uhum. que chave de leitura é essa que me faz lembrar uhum. esses fatos do passado? Né? É, é, como é que eu olho para as outras questões da minha vida hoje? Certamente é com a mesma chave de leitura. Né? O papel do terapeuta no fundo vai ser identificar. É, é, eu estou limitando um pouco essa, essa imagem com chave de leitura, mas para ficar mais claro que é um, né, um termo que a gente costuma usar. Né? Mas que é assim, como em outras coisas, essa chave de leitura também se articula. Né? Essa hermenêutica se articula.
2: Seria o gatilho no caso?
0: Eu não sei se é gatilho porque lente. É, é, essa lente, exatamente, uhum. essa lente, porque é a partir desse óculos que eu estou enxergando o mundo, que óculos que é esse? Por que, que agora esse óculos está tá, tá se colocando? Né? Como é essa lente que hoje tudo olha dessa forma né? e que me aliena de uma forma mais fluida, mais, é, é, mais flexível com o mundo? Né? Uhum. Então é isso, é falar, dos passados, falar do passado, das coisas que me aconteceram, mas também falar de outras coisas que estão acontecendo sob a mesma ótica. Né? E que ótica que é essa, Acho que esse é um pouco o trabalho do terapeuta, é parte do trabalho Sim. do terapeuta, né?
1: É. É, ainda bem que a sua mãe escuta os, os nossos podcasts, né,
0: <risos> não, e, é, e é isso, né? Só para deixar claro, eu uso algo de exemplo porque é algo que me marcou, mas não é que nosso relacionamento é terrível, né? Só não é esse é. de comercial de manteiga, né?
1: É, isso seria suficiente. <risos> <ouvir> isso. <risos> mas não, mas só, só uma coisa, cara, que eu acho que é importante dizer também, um pouco a partir do que o Rafa disse ali, que o Gui disse depois, e é que o nosso papel não é convencer as pessoas a, a, a mudar, né? Assim, você não te Passar aconteceu. a gostar da mãe, né? Não, é, não, isso não foi mas, nada. Assim, isso não foi nada. Toda mãe faz não, isso. É, é, tipo assim, a, 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 é, isso pode acontecer. Pode ser que seja o resultado, seja esse, mas não. Né, que a gente mira aí não né uhum. não é que a gente mira no, no uma política de boa vizinhança familiar né assim não mas veja sua mãe, sua mãe né? é, o seu pai é, é isso né Esse tipo de, de situação né mas não, não de novo não é isso né cara não é um convencimento e também assim ah olha só mas ela é, é, sua mãe é assim mas ela pô ela sei lá né ela te te, te arrumou te arrumou o quarto durante quanto tempo fez comida para você pô hum. não é isso né cara o nosso papel não é esse é, mas o nosso papel é justamente isso que, que os dois estavam dizendo né assim é, é, é não relativizar né assim mas ampliar a partir dessa experiência e gerando uma experiência de ampliação é, assim de, compreensiva ou seja essa lente como disse o Gui, né assim essa lente que você está vivendo olhando para isso agora com essa com esse jeito para sua mãe aonde mais ela acontece por exemplo um ótimo ponto de partida né cara para se ir ampliando pensando que isso o que está em jogo é o é um modo de ser do paciente né com, com a vida então eu, e pode ser que ampliando isso se chegue à constatação de que ah pô, acho que eu estou pegando pesado né com a minha mãe ou com a minha mulher, sei lá o que. Mas pode ser que não, né? Pode ser que eu chegue à constatação de que a melhor coisa que eu faço é tomar distância, ter o um divórcio, sei lá o que, uhum. né, cara? Uhum. É, então, isso não está na nossa mão, né? O que está na nossa mão é promover uma experiência de ampliação a partir da lente que o paciente nos oferece a respeito da vida que ele, que ele tá, já está levando, né? Então, o nosso ponto de partida, nesse fenomenologicamente falando, não é ir para um outro lugar, né? Aquela frase do Heidegger, é, onde você quer chegar, não quero chegar em lugar nenhum. Eu quero chegar no lugar onde eu já estou. Porque o lugar que eu já estou, ele me escapa.
0: É. Acho que se a gente pode brincar com termos atuais, assim, né? É, é como, como é que a gente pode identificar esse algoritmo do paciente, né? A gente, <risos> a gente no, no Insta, a gente vai mexendo e só aparece as mesmas coisas pra gente, né? Uhum. E nesses tempos de, de política flor da pele, né? Uh, tem esses grupos, né, assim todo mundo está suscetível ao algoritmo hoje, né, mas assim para brincar, para ficar mais contrastante a imagem, né, é, é, é como se eu recebesse só um monte de mensagem é, é, de, de de total direita, né, de ultra direita e achasse que o mundo é essa constante ameaça do comunismo, né, e aí eu eu reajo a tudo como se eu reagisse diante dessa constante ameaça de aniquilação é, é, do país, da, da, da família, dos valores, é, é, você entende? Qual que é a chave de leitura, digamos assim? É um algoritmo, né? Assim, olha, de tanto você clicar nos posts que falavam sobre tal coisa, é, é, essas coisas foram sendo estimuladas, digamos assim, falando no algoritmo, né a aparecerem mais vezes.
3: Né? Uhum.
0: É, quando você percebe que, de fato, isso é um algoritmo, brincando com essa imagem, você percebe que o mundo é maior do que só ultra-direita, né? E maior do que só a ameaça de comunismo, né? Quando a pessoa de uhum. fato se dá conta de que existe um mecanismo nesse caso do algoritmo que que fomenta esse tipo de visão para o futuro, para o presente, para o passado, né? A ditadura foi importante porque precisou lutar contra o comunismo. Né? Essa foi a fala do nosso presidente, né? É, é uma chave de leitura diante de um algoritmo qualquer, é sei lá, a ameaça do comunismo, né? ameaça. Né? É, 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 preservação da família, preservação desses valores. né? É, é, qual que é o nosso algoritmo, né? quando a gente está sofrendo desse jeito? né? Qual que é, então, a, a, de que modo estamos abertos para o mundo quando a gente está sofrendo diante de alguma questão? Né? Porque a gente está aberto com tudo. né? Os posts todos vão vir das pessoas que postam na praia falando da outra direita. Né? É, vai ser em só algumas praias. Vai ser só alguns alguns países que vão aparecer em fotos de viagem para mim. Né? Tudo é filtrado uh, por esse algoritmo. Da mesma forma com a gente, tudo é, of, é tudo que aqui. Então é a questão da tonalidade afetiva, né? A forma como eu me abro para o mundo é, é como o mundo se abre para mim a partir dessa afinação.
5: Né? É, gostei muito do, do que o Vanderberg falou, né? meio que tirando tirando o peso, a carga, não sei, das palavras culpa e responsabilidade, né? E aí, uma das coisas que eu acho que a gente faz muito bem, vamos dizer assim, os fenomenólogos, é trocar as palavras. E eu acho muito legal isso, porque quando a pessoa, vamos supor, ela se relaciona com o mundo dela, igual vocês estão falando, né? A tonalidade afetiva, com a mãe, com o pai... Através, por exemplo, da palavra culpa, isso já pressupõe todo um enredo, né? E aí uma coisa que eu acho bem legal, que, que às vezes eu faço, assim, de trocar a palavra. Não, vamos, vamos tentar trocar a palavra. Escolhe uma palavra que faça ainda mais sentido para você. Uhum. Aí vamos supor que a pessoa escolha um peso, uma carga. Aí isso dá uma outra, uhum. um outro aspecto. Né? Eu acho pessoa, que não é só, a não é só uma A pessoa fica fechada, troca, né? né?
0: Não é só uma troca, isso, né? mas é um resgate é... de uma palavra mais originária. né?
5: Originária, isso. Aí a pessoa ela fica em cima de uma palavra porque parece que tem que ser aquela palavra. né? Não, é culpa. É culpa,
4: é culpa. É culpa.
5: É. Aí você troca ali, você resgata uma palavra que faz mais sentido. Ah, não, é, um, é uma carga que eu tenho, um peso, um, sei lá, um, uma angústia. Aquilo tudo muda. A tonalidade afetiva em, da, daquela pessoa em relação àquilo muda e ela abre um pouco o olhar,
1: né?
5: Talvez um olhar um pouco mais, como vocês falaram, realmente originário, né? da 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 realidade daquela pessoa, né? Isso é muito legal. O Isso quanto é um que a exemplo. palavra carrega já uma história, né?
1: É é um bom exemplo e uma uma outra entre aspas técnica, né? Vamos chamar de recurso, na verdade, que dá para para você usar nesse sentido também que o Francisco está falando é você pedir para a pessoa formar uma imagem, né? a partir... E qual, pensa, nem todo mundo dá pra fazer isso, né? Mas é, se a pessoa conseguir, às vezes é interessante, né? Qual a imagem que você formaria, né? Dessa experiência que você vive hoje. Como é que seria isso? Né? E, e às vezes vem coisas bem interessantes, né, cara? que são que outras formas de dizer a mesma coisa. Então, nesse sentido, é, é você mudar um pouco a perspectiva, né? Olhar um pouquinho pro lado, assim. É, ou sonhos, né, cara? Sonhos aqui os sonhos oníricos eles são ótimos ótimos excelentes assim pontos de, de reflexão né assim porque justamente eles estão são outras formas de dizer né algo que está sendo vivido pelo paciente são imagens sabe são experiências outras os sonhos é legal todos os dias o sonho dá uma refrescada na terapia assim né? na experiência do paciente ele sempre dá uma dá um ampliado
3: Yeah.
0: Outra coisa que eu achei interessante aqui, uma frase que ele fala e que passou um pouco despercebida assim, né, mas que, que eu acho que fala justamente desse ensimesmamento, dessa dessa crença que nós temos de que o homem se basta por si mesmo, né, a medicina vai trabalhar com isso, né, o médico é onipotente, o paciente é o culpado, né, acho que hum. ela fala disso, quando ele fala assim, doença e cura se realizam juntamente com outras pessoas, né, e ele dá uma ênfase aí, um, ele deixa em itálico, né? juntamente com outras pessoas. E acho que isso é muito importante da gente lembrar. Né? Não há um sujeito que por si só sofre, que por si só se cura, como uhum. se ele fosse um ente absoluto ali, né? é, é, uhum. o sujeito absoluto. Né? Mas que ele está deixando claro também a nossa condição de ser com os outros. Né? E que tudo se dá a partir desse com. Inevitavelmente.
1: Uhum. Né? uhum. E nesse sentido, o com do, do terapeuta é um com que aponta para a cura, né? Uhum. Então, você pega, você, pensando num exemplo, né? Um paciente que vive num, numa, certa, numa certa situação de opressão social, né? É, sei lá, qualquer espécie de opressão, né, cara? De julgamento familiar, de, sei lá, pais que, que tem uma expectativa sobre ele e ele não consegue, né? está sofrendo com isso, ou numa escola, um bullying, sei lá, qualquer coisa assim. Ou porque, é, de, eventualmente, é, é homofetivo e aí isso não tem uma aceitação. Qual que é o lugar do terapeuta? Né? O lugar do terapeuta é ser um com que liberta, né? Que liberta e, e que não aprisiona, né? Então, e nesse sentido, a gente pode pensar a, a, assim... a a relação cura adoecimento como como uma usando outras palavras né como diz o Francisco como uma como uma relação entre aprisionamento e libertação né no sentido de que o adoecimento sempre sempre é, a experiência do adoecimento é sempre a experiência da limitação da vida né da opressão da vida e que essa opressão é sempre vivida é, no espaço social né Nesse sentido, o outro do terapeuta é, é o outro que liberta, né? que, que tem esse olhar que busca libertar na medida em que amplia o horizonte dessa experiência. Né? E também legitima coisas que a sociedade, a vida social, muitas vezes, né, não é capaz. né cara assim, Não só porque condena, mas porque não tem a, a, a sutileza né, do olhar para legitimar aquela coisa. Sei lá, se o paciente faz música, né? se ele compõe música, quem é que escuta essas músicas dele na vida? Pode ser que ele tenha alguns bons amigos, né? É, mas, em geral, a gente sabe que esse tipo de experiência é uma, são experiências muito privadas, né? É, e o terapeuta, muitas vezes, é aquele que legitima esse, esse, esse lugar que a sociedade não, não, não valoriza, né? porque a sociedade está preocupada assim se esse, se esse cara vai passar no vestibular, se ele vai ter uma boa profissão, né? Se ele vai conseguir ganhar dinheiro, se ele tem alguma espécie de status social, né? É, enfim, então tem também assim esse plano do esse esse pensamento do que do que do que escapa dá para pensar também em termos sociais, né? Que tem muitas experiências humanas que nos escapam nos dias de hoje, né? o exemplo do algoritmo é, é, é brilhante, né, cara? Porque eu acho que o algoritmo é realmente a expressão do que acontece na nossa sociedade hoje, né, cara? Assim, é uma espécie de, de afunilamento cada vez mais triste e, e, e radical da nossa existência, né? Sendo que o destino do homem é, é, é a alteridade, né? A pluralidade e não, assim, um encastelamento num ponto só, né? É, enfim, eu acho que muita coisa fica de fora na nossa experiência de hoje. Né? Então, assim acho que a terapia também é um lugar de, de, sabe, de tratar a existência como uma coisa mais ampla. Assim.
0: É. Eu acho que é interessante quando a gente fala dessa, da questão da alteridade e tal, né? então, pensando na questão do logaritmo também, é, é, porque o logaritmo ele tende a uma homogeneização. O algoritmo é uma aqui. coisa que eu já nem sei o que é. é que o vez... log, já tô, o logo é só meu passado sendo lembrado agora. É, o algoritmo, ah, ele, ele tende à homogeneização, né? assim, a, a, a transformar tudo em igual, em idêntico. Né? É, é, e, portanto, o que eu ia comentar é, quando ele fala isso também juntamente com outras pessoas, doença e cura se né? é possível também, que um paciente, em algum sofrimento, consiga em certa medida ressignificar o sentido que ele já está dando para a vida na relação com outra pessoa que não é um terapeuta também. Isso acontece constantemente, sai do poder do terapeuta a cura. Diante do algoritmo e dessa homogeneização, dessa identificação em massa que vai se dando através do algoritmo, eu acho que esse fragiliza muito essa potência de cura, né? Porque você não está lidando com o outro, você está lidando com si mesmo,
3: uhum. né? Você
0: está lidando com, com, com exatamente com a falta da alteridade, né? O Benjamin fala isso, eu já falei, ele vai falar que o respeito só pode ocorrer diante da negatividade do outro. Não pode, se o outro não tiver negatividade, não vai ter respeito, não vai ter, não vai ter outro no fundo, né? uhum. Se todo mundo pensa igualzinho a mim e tem as mesmas crenças, os mesmos valores, os mesmos modos de vida. Eu não estou em contato com outro, estou em contato comigo mesmo, né? E, e isso fragiliza muito esse contexto todo, né? Fragiliza muito a, 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 até as formas como a terapia pode se dar, né? Assim, porque essas pessoas vão buscar terapia também aí, né? Nessa mesma bolha, nesse mesmo a, a, algoritmo,
3: né?
1: É, Dava para pensar que o algoritmo é, é o corresponderia assim a uma sociedade neurótica, né? Uma uhum. sociedade baseada em algoritmo. O Instagram é isso, né, cara? Eu nunca tinha pensado nisso, é realmente interessante. O Instagram é um indivíduo neurótico. Uhum. Uhum. <risos> é, não, tem, não tem como ter experiência de saúde, né, cara? Nesses lugares mais, porque justamente porque eles já são uma espécie de, 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 como é que de afunilamento, né, cara? Das nossas experiências. E não são convites para a nada disso. Uhum. É. Convites para a identidade, é, né?
5: O Facebook é, é aquela mãe narcisista, né? Que quer manter, mas é, ao mesmo tempo machuca, né? Vocês viram aquele, aquele documentário é, Dilema das Redes?
1: Hum, Tem no hum,
5: Netflix. Hum. Nossa! Muito bom, muito bom, cara. É bem isso, Mostra né? Como, como que... Uma equipe manipulando a gente para continuar lá. Né? Usando da psicologia dos conhecimentos humanos para que a gente se mantenha na rede. Uhum. É
0: uma loucura,
5: cara.
0: É E acho que ele dita, é isso, né? No fundo, a, a loucura toda, assim, não é só o Insta, né? Não é só o Face, não é só o YouTube. É, toda a rede hoje participa desse algoritmo, né? É, é, isso que é muito doido. E no fundo, ela acaba é, é, em certa medida né, com todo o cuidado possível com a palavra mas determinando modos de, de vida né? aberturas uhum. de mundo né? porque eu só recebo a mesma coisa o tempo inteiro eu só recebo eu só recebo, eu só, recebo eu só recebo né cada vez coisas mais iguais e mais de acordo com um certo grupo mais de acordo que aí existem essas coisas malucas né, do que do, do sei lá de, da não vacinação da terra plana né você vai encontrando esses nichos né? É, que se auto-justificam e determinam a forma como o mundo é. Né? O mundo é assim, ó, plano. Né? O mundo é uma grande conspiração em prol da pedofilia. Né? O mundo é, as vacinas são feitas para extorquir de alguma maneira o indivíduo e, e, e conduzir geneticamente para alguma direção. né?
1: Point, né? É, enfim. E aí, ficamos por aqui?
0: Ficamos por aqui, né? A gente vai ler esse capítulo, considerações complementares?
1: Esse sim, eu acho que o que a gente não leria quatro, quatro, né? Né? Que, é, que
0: é, que é o 4, né? Bibliografia.
1: Bibliografia, exato. São mais eu, 14
0: acho... páginas, então, né? 14, e 15 mais 14 de páginas. 14
1: páginas? 90... É, acho que mais uns três encontros, se a gente possivelmente. Sim, me cuida, cuida o livro. Coisa horrível de se falar, né, cara? Liquidar um livro. Justamente o contrário, né? É. Justamente o contrário. Então muito
0: bem, gente. É isso aí. Beleza. Ficamos para terça que vem. Valeu, um abraço. Ah, um abraço,
5: tchau, tchau. Até mais. tchau, tchau.
0: Uh...